1: Доброго времени суток! Это подкаст об осознанном туризме, психологии, путешествии Конюх Федоров. Я журналист Александра Михайловская, вместе с кандидатом географических наук, тревел-коучем, неугомонной путешественницей Анной Статвой. А мы разбираемся, почему люди выходят за порог и отправляются на встречу приключения. В третьем сезоне подкаста мы будем принимать гостей. В нашего подкаст студии будут посещать люди, которые побывали в самых разных местах или находят путешествие в настоящем момент. Мы узнаем, какие места чаще всего манят путешественников и что остается внутри после этих путешествий. Аня,
2: привет! Привет, Саш! Действительно, это наш третий уже сезон, и его мы посвятим более практическому изучению туризма. Услышим из первых уст самые интересные вещи от наших путешественников, и я хочу представить наших сегодняшних гостей. Это молодые супруги, можно сказать, совсем юные, Мария Феклина и Александр Белов. Ребята-программисты и из Дубны. В начале этого года они на личном автомобиле отправились в путешествие через всю Россию и достигли Владивостока. Сейчас они едут обратно, остановились в нашем городе на некоторое время. Кстати, наш родной город Омск, он для ребят особенный, потому что именно здесь Саша сделал Маше предложение, и впоследствии они стали мужем и женой. Ребят, привет! 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 вернула нашу самую
1: главную фишку давайте знакомиться ребят кто вы? откуда вы чем занимаетесь
3: мы два программиста из замечательного города наукограда дубна учились в одном университете потом познакомились на дне рождения общей подруги и обнаружили друг у друга любовь к путешествиям совместно стали ее постепенно реализовывать по мере возможностей у нас в руках замечательная возможность а именно удаленная работа и решили воспользоваться ей так сказать по поводу
1: Саша, вот честно, кто первый сказал «поехали»? Это был я, да. Тебе-то как идея это вообще в голову пришла? Взять, собраться? Вы же понимали, что вы сейчас выходите из дома, садитесь в машину, и не два-три дня вас не будет, а достаточно длительный промежуток времени. Что повлияло на такое вот решение и озвучивание идеи в первую очередь?
0: Ну вот у меня, наверное, две причины было, почему так. Одна из них – это я смотрел Илью Бондарева на Ютубе. Вот он путешествовал до Владивостока тоже, но только необычным путем, поезде он путешествовал вверху из, из москвы до Владивостока. вот и меня тогда это очень вдохновило но конечно я так рисковать не буду это все-таки очень небезопасная идея и тем более так далеко но идея путешествия скорее всего отсюда пошла чтобы вот такую долгую поездку можно было ре реализовать ну и второй момент мы четыре года живем вместе и у нас до сих пор нет квартиры мы все еще снимаем и не знаем даже где купить то есть нам сложно было найти город тот который нравился и в итоге мне в голову приходит мысль что на самом деле это не минус это плюс, то есть, когда у тебя нет квартиры, у тебя нету какого-то места жительства определенного, вместе с тем, что у нас работа удаленная, я такой думаю, вот, надо поехать, и вот до Владивостока хочу.
1: Присмотреть себе город, да. Да, да, да. Маш, Саш, произносит, поехали. Твои какие мысли были на этот счет?
3: Надо сказать, сначала я сильно удивилась, потому что обычно все-таки я генератор идей для поездок и главный планиратор. И меня это напугало даже немного сначала, потому что я, как оказалось, не очень хорошо знаю свою страну, и вот все эти стереотипы, что там далеко, непонятно что, какие там дороги, но
2: дороги медведи, да, да, дороги
3: медведи, было лайки, ну нельзя так просто взять и отбросить какую-то идею. Стала искать информацию, смотреть вот там фотографии на Google Картах, как это все выглядит, читать рассказы других людей и поняла, что это вполне себе реально осуществить. Но тогда тоже, пока я планировала, я загадывала. Этой
2: Интересно, как а, людей вдохновило путешествие одного человека. И я уверена, что ваше путешествие тоже кого-то вдохновит. Кстати, вы знаете, сколько вы проехали?
0: Выезжали мы где-то сколько было? 35 тысяч. 35, километров. а сейчас 74.
2: Ого, боже мой, 40 тысяч это экватор. Представляете? То есть они, по сути дела, обогнули землю. Ну, то есть, с учетом того, что вы по городам еще ездите.
0: Ну да, по городам. И, и... мы еще две попытки сделали: один раз доехали до Байкала, потом вернулись, а потом мы поехали. Или уже точно до Владивостока, и вот обратно.
2: У меня, знаете, какой вопрос? Вот Путешествие на автомобиле – это такая серьезная вещь. Я впервые в жизни в прошлом году отправилась в такое серьезное автопутешествие. Мы ездили с мужем в Крым и проехали в общей сложности 8,5 тысяч километров. Для меня это было ну такое, можно сказать, испытание. Вы проехали гораздо больше. Понятно, что я уже там прожила с мужем своим 20 лет, мы уже друг друга понимаем с полувзгляда, не то, что с полуслова. А вы, можно сказать, находитесь на заре своих отношений вот это путешествие совместное но для вас чем было испытанием, проверкой, удовольствием. Вот чем?
0: Ну, для меня это было удовольствием. То есть мы вместе пять лет, тоже немалый срок, и, ну, в общем, мне очень все понравилось. То есть наши отношения стали крепче, я считаю.
3: Для меня это все вместе. Конечно, затрагивает там какие-то новые бытовые вопросы. Мне говорили, что это большое испытание, но, честно, я вот не почувствую это как какое-то испытание. Я тоже получала удовольствие.
1: Скажите, вот мне интересно, сколько времени прошло от самой идеи, и решение отправиться, и вот этого отправления самого. Как вы mm. готовились, что вы учитывали?
0: Ну, идея пришла нам где-то в октябре прошлого года. Где-то мы два месяца упорно прям готовились, потому что нас там запугали 50-градусными морозами. Мы искали, Мы нашли самые лучшие... обещали. искали шапку Везде, везде. То есть искали самые лучшие пуховики, чтобы не замерзнуть, там спецодежду и прочее, термобелье, все-все-все. Потом еще куча информации у меня Маш перерыла, это ей большой респект. Она у меня действительно планирует все и учитывает все, что может. То есть в этом плане я даже за такое не берусь.
1: То есть вы смотрели города, смотрели маршруты и где останавливаться?
3: По сути у нас не так много вариантов, чтобы доехать до Владивостока. То есть сначала там у нас есть развилка небольшая, два пути, а потом, потом уже дорога, одна, да, да. дорога, можно сказать, одна. И мы останавливались в крупных городах и самое сложное, пожалуй, было спланировать именно эти Переезды, Расстояния между городами большие, а надо как-то не ехать каждые выходные, а потом между ними работать, а надо как-то балансировать, чтобы не устать уже в начале пути. Пожалуй, это было самое сложное. То есть отпуск здесь в пути не затрагивался? Мы брали отпуск, когда мы во второй раз поехали после свадьбы. Мы поехали на Алтай и позвали друзей с собой. Небольшой компания, они к нам прилетели. Тогда мы брали отпуск.
2: По Сибири и Дальнему Востоку это сложно достаточно спланировать потому что расстояния между городами большие, крупных городов не так уж и много. Наверняка могли быть какие-то проблемы с тем, где остановиться.
3: Ну да, конечно, это важно, где остановиться. И более того, это место должно принести отдых. То есть, если ты остановился в каком-нибудь мотеле, где бегают условно тараканы, и все страшно и плохо, и ты не можешь заснуть, это, конечно, никакого смысла в этом нет. Это не отдых. Надо действительно искать хорошее место. И у нас еще была такая установка, что мы старались не ехать, больше 800 километров, особенно зимой.
1: Аня, кстати, они же отправились в путешествие в первое зимой. Вы же когда в январе выехали. Это Вообще
2: смелые люди. Саша говорит про пуховики и так далее. Я думаю, как машину-то нужно готовить? Вопрос еще серьезнее, чем связанный с пуховиком. машине уверены были?
0: машину мы не готовили никак. К счастью, полтора года назад взяли новый пол, и поэтому хотя бы здесь мы не переживали за этот счет.
2: это вы в Якутии не заезжали.
0: Это да.
1: Так, вы отправляетесь. Получается, в первый раз, в первую поездку, когда доезжаете до Байкала, видите Россию зимнюю. Чего не увидели, чем вас пугали? И что удивило, что увидели, наоборот, из того, чего не ждали?
3: Нас пугали, безусловно, бездорожьем. Говорили, что у нас замерзнет бензин в бензобаке. Про медведей, про бандитов говорили. На самом деле, у меня лично ожидания от зимнего путешествия были не очень большие. Ну, то есть, это же зима, это холодно. Но в итоге я получила гораздо больше, потому что была подготовка. То есть мне не было холодно И зимой действительно встречаются Особенные пейзажи, особенно красивые Это не просто черное белое черное белое Были и закаты красивые, и горы Животных мы разных видели
1: Так, а где красивее всего было?
0: Именно зимой, если рассматривать То, скорее всего, на Байкале Тут, наверное, больше без вариантов С моей точки зрения, вот, Мария, может, другое
3: Ну, Байкал немного подвел Он такой капризный Не было вот этого чистого льда, как там все показывают засыпана снегом, но это все равно большое впечатление. Нам даже довелось прокатиться до мыса Святой Нос самостоятельно. Мы увидели Сакуи, это, конечно, впечатляет.
2: Это в каком месяце вы были на Байкале?
3: Февраль. февраль а
2: февраль, ну как раз самое время для льда.
3: А да, мы были с февраля по март и застали там первую капель, там начало. Вот только считать вот буквально первый день. В тот день были на Байкале.
1: Кто расскажет ту историю, которая у вас связана с Омском, то... романтическую. Ну после которой вы возвращаетесь домой доехав до Владивостока.
0: Скорее, она была как вынуждена романтической, потому что мы сильно торопились домой. Так вышло, что именно вот Омск – это центр наших планов, так скажем. Вселенная, я согласна. Да, центр вселенной. То есть мы остановились здесь, и, собственно, выбора, где сделать Марии предложение, у меня как бы и не оказалось. Получилось все довольно очень сильно спонтанно. На неделе утром сделал предложение Марии. У нас
1: есть замечательная история на сайте «Омск. Здесь» можете зайти почитать. На самом деле, кстати, новость собрала очень много просмотров. А Маша, что происходило в то волшебное утро? Просто повторим для слушателей подкаста, кто не читал.
3: Ну, это утро было для меня неожиданным. Это немного неловкая история, потому что представьте ситуацию. Вы просыпаетесь от того, что у вас будет. И берут на руки и относят на кухню, где готов уже завтрак. Я была сонной, даже немножечко недовольной, не скрывалась потому что я не люблю просыпаться, это для меня самое время раздражительно, и я только начинаю понимать, что происходит, и Саша стоит передо мной на колено, делает мне предложение. Это, конечно, очень трогательный момент.
1: Вы приезжаете домой, у вас проходит торжественное событие, Все, вы муж и жена, и когда вы опять решаете уехать, опять отправляетесь все таки в то путешествие, которое планировали изначально?
0: Ну, надо, на самом деле, вернуться немножечко назад, мы приехали не Домой, а к моим родственникам Саратов, где мы, собственно, расписались в кругу моей семьи. Это была наша первая свадьба, так скажем, потом мы поехали в Елец, еще отпраздновали с Машинами родственниками немножко. Вторая свадьба. Ну, ну, вторая, можно сказать, да. Потом мы поехали уже в Дубну, где сначала мы устроили большой праздник для наших друзей. Это мы третий раз отпраздновали и были вынуждены еще с родственниками, там и четвертый раз отпраздновать в кругу родственников Марии и <гуляли> да. Четвертый раз был лишний в плане того, что гулять надоедает. <гулять> да. <гулять> да, и вот после этой мысли, когда уже очень сильно устаешь от этого, потому что там подготовься, об этом подумай, того пригласи и прочее, это очень сильно с этого устаешь. И мы просто были еще и этим вымотаны и думаем, что же нам дальше делать. Это все решилось само собой. Мы за час примерно обсудили план с Алтаем, и куда нам деваться дальше, мы тоже решили.
2: Боже, как я устала от своих свадеб поеду, я И вы отправляетесь куда и когда?
0: Мы отправляемся в мае, число 14, мы выезжаем и доезжаем где-то до Челябинска, там празднуем мой день рождения, едем дальше. Едем до Алтая, где встречаемся с нашими друзьями и проводим вот неделю на Алтае. На Алтае по чистскому тракту?
3: Мы хотели попробовать первый поход, он удался, безусловно, но сезон только начинался, там многие ездили на мульти Озера, и там многие пути были закрыты. Там даже пропал человек в одно время с нами. И там были сели. Но мы быстро перегруппировались. И поехали после этого по Чуйскому тракту. Пожалуй, это было слишком. Свою первую попытку похода. Пробовать так далеко и в горах. Но это того стоило.
2: Немножко не сезон, да. Но зато Чуйский тракт входит, между прочим, в топ-10 самых красивых дорог мира. но Саша уже говорил о том, что Алтай его
1: поразила. За впервые был поразил? Получается.
0: Ну да, мы впервые там оказались. Что поразило? Ну, скорее, вот эта дорога и поразила. То есть, когда ты едешь, понимаешь, что обычно ты там едешь где-нибудь под максимум, сколько можешь ехать, а тут ты понимаешь, что едешь 40 или 60, какой-то минимум, и ты просто едешь, смотришь вокруг и наслаждаешься. Я прям почувствовал, что вот это место прям магическое какое-то, и мне было очень приятно тогда ехать и наблюдать за всем этим.
1: Решение о том, что вы вернетесь туда, уже принято. На да. Да,
0: да, мы собирались туда возвращаться. Даже в этом году, в конце августа, начале сентября, но это было уже слишком тяжело. Мы потом передумали и уже просто домой едем.
1: Ребят, вы в процессе этим работаете. Как вот удается совмещать это путешествие и работу? Маш.
3: Ну, мы немного заскучали в нашем родном городе. Он, конечно, очень милый, но небольшой. Но тут у нас был стимул. Мы работали сначала в первой половине дня, а вечером гуляли. Это как раз была зима. Там новогодняя иллюминация, в каждом городе своя. Потом мы перешли на вторую половину дня и стали гулять уже утром. Мы утром ходили куда-нибудь, радовались солнышку. Потом еще и выходные, когда выдавались свободные, тоже старались отдохнуть, погулять, где-нибудь что-нибудь новое посмотреть или узнать.
1: Ведете ли дневник, что вы увидели?
3: Мы много фотографируем. У нас сейчас гора материалов, которые мы потом планируем скомпоновать в одно видео с рассказом о поездке больше для себя, но и выложить его тоже куда-нибудь.
2: Маш, что прежде всего тебе дают это путешествие? Ну, ты же анализировала как-то в процессе?
3: Честно, сейчас это неудачное время для вопросов, потому что времени, можно сказать, просто нет. Ты стараешься впитать себя как можно больше, но время подумать удается, пожалуй, только вот когда ты едешь в дороге. У -у -у. Пожалуй, я больше всего ценю в путешествии вот моменты, когда ты чувствуешь место, когда ты ловишь его от атмосферу и получаешь максимальную эмоцию от него это так звезды совпадают погода хорошая увидел там Бурундука встретил какие-то мелочи но вместе ты перестаешь задумываться о том что происходит ты просто наслаждаешься моментом. Саша ты бы как ответил
0: ну для меня это скорее философский вопрос потому что я для себя сделал вывод что для меня значит это путешествие мы же путешествуем получается не первый раз мы уже уже обкатали все что можно в центральной части России. И вот в то время путешествие было как отпуск. Тратишь там неделю-две, приезжаешь домой, и снова все то же самое. Ты не успеваешь, по сути дела, не осознать, ни выводы сделать для себя, ничего такого. Вот, а здесь, когда ты едешь, ты начинаешь задумываться немного о таких вещах, как зачем мы есть на этой земле, или что мы тут делаем. Ну, это для меня. И я для себя понял, что мы сильно загромождаемся всякими материальными вещами купи там квартиру это важно там машину купи это важно еще чтобы у тебя вот было то 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 и прочее когда ты понимаешь что у тебя жизнь то всего одна и нужно ее прожить как-то достойно и все с собой ты вот это не унесешь казалось бы говорю очевидные вещи но по факту мы вот из-за всяких вот материальных вещей очень сильно расстраиваемся то есть ну по крайней мере вот для меня пример там где-нибудь машину если коцнули, был такой случай очень сильно расстроился там испортил настроение на весь день, ну, не только себе, всем, кому мог. А тут ты понимаешь, что вот это все вообще не важно. У нас всякие разные вещи приключаются в дороге, там что-то поломалось, там на парковке задели, и понимаешь, что это вот абсолютно все не важно. Я даже себя не поймал на мысли, что расстроился. Понимаешь, что все вещи, которые у тебя есть, по сути, не нужны. Для меня как бы важно было это вот доехать, я себе ставлю цель, допустим, до Владивостока, и там вот какие все вот преграды встают, ты их не воспринимаешь как серьезно проблемы.
1: Просто решаешь, и все.
0: Просто решаешь, да, и думаешь вот уже дальше. Uh
1: -huh, а слушай. что помогает достигнуть uh -huh. такого дзена, дзиня, Помнишь, достигли дзыня? А природа, в которой вы находитесь, дорога или сама цель?
0: Ну вот то мне есть... скорее цель помогла. То есть я когда понимаю, что мне нужно доехать до туда, сделать то-то, вот это для меня важнее скорее было, и я для себя понял, что есть важное для меня. То
2: есть смотри, получается путешествие для тебя стало таким катализатором для размышлений о смысле жизни? Для меня, да. Ну, и ты говоришь, я понял не важность материального, а важно что?
0: Важно то, что ты делаешь на этой земле. Кем ты являешься и что после тебя, так скажем, останется.
2: Быть важнее, чем иметь. Какой рихофрома, да. Классно.
3: Ты столько всего нового видишь, подмечаешь какие-то детали. У какого человека не появятся мысли? Он же начнет это все обдумывать. А почему так? А вот что я сегодня узнал: это дает полет для. Для идей и для мыслей. Ну, в любом моз случае.
2: Мозги, безусловно. Но про всех этого зря сказали.
1: Ну, смотри, какой интересный момент. А Саша, как мужчина, как прагматик, дали для него цели, а Маша сказала о том, что ей важно было почувствовать место. Почувствовать как? Почувствовала места силы, после которого ты выезжала, и так, о, тебя же распирало.
3: Нам обоим очень полюбился Красноярск, и особенно Красноярские столбы.
2: О, моя любимое Марина место.
3: Первый раз увидели его зимой, пошли на да. целый день. Было довольно холодно, минус 18, наверное, минус 20. Mm -hmm. Взяли с собой чай, перекусить что-то, и залезли на какой-то столб, и сидели, пили горячий малиной чай, просто смотрели вокруг. Мне кажется, в тот момент мы поняли, что вот что-то в этом месте есть. И потом мы еще не раз туда возвращались. Мы специально там выкраивали время, ходили туда еще один раз. Потом еще, когда ехали обратно, еще ходили. Летом тоже. То есть это место, которое заставляет тебя вернуться.
2: Да, вот я вас очень хорошо понимаю у меня была мечта съездить на столбы осенью, когда ну, смешанный лес, да, когда он такой красками играет. И я вот в 2020 году съездила. Это вообще великолепно. Рекомендую. меня вопрос, рекомендую. я еще там не было.
0: Там были медведи? Вот там больше всего пугали нас
3: медведями. Ну,
2: это не самое медвежье место. Это очень популярное в туристском плане место. Естественно, медведи от людей стараются держаться подальше.
3: Я когда шла на это интервью, нащупала в кармане свисток от медведей. Он у меня сейчас в в кофте лежит.
2: Мы тоже всегда ходим с этим оружием, сейчас поварежкой, тарелкой. Вопрос
1: такой возник, Саш, вы вдвоем. Люди же вам все равно встречаются, или это минимум людей в этом путешествии?
0: Ну вот это как раз та часть, которой мы думали немного иначе, ожидания были больше, а по факту получили несколько человек, с которыми мы общались. Думали, что заведем, конечно, больше связей. Так получается на пальце одной руки можно пересчитать, и получилось так, что да, минимум. Связь. Мы больше получали каких-то знакомств в обычных путешествиях вот в нашей части России, в центральной.
2: А это тебя радует
1: или окричает?
0: Для меня это нейтральная какая-то вещь. А
2: почему? Потому что люди вот в этой части страны более закрыты?
0: Скорее отсутствие нашего времени или открытость с нашей стороны. Мы как-то сами по себе ходим, никого не трогаем. Маша, а у тебя как?
3: Мы как-то никогда не стремились, мне кажется, вот именно к знакомствам, но под конец путешествия было несколько забавных моментов, которые запомнились. И тогда вот я подумала, блогеры, они ведь столько знакомств заводят, и это так интересно, наверное, а вот почему у нас не так? Но я думаю, это просто дело в том, что ищем разное. Мы обычно там природу смотрим, гуляем Первый половины дня, когда все работают, и радуемся, что никого нет, очередей нет, поэтому так и получается.
1: Хватает или не хватает общения? То есть хотелось бы больше, или вот как есть, так и пусть идет и достаточно?
3: Ну, все же немного не хватает, потому что, наверное, люди это одни из самых ярких эмоций. Тут мы встретили женщину в Красноярске. Она с нами заговорила преподавательница Ольга Олеговна, Ольга в квадрате, как она себя называла, поделилась с нами очень интересной историей про свою жизнь. Было очень интересно я послушать.
1: Вот еще такой момент: люди же, которые живут в определенных местах, они могут с любовью рассказать об этом месте, да, а вы, получается, познаете это через какие источники? Просто. Что вот посетили прочитали да то есть и вот так получаете информацию
3: конечно перед посещением я читаю но это абсолютно не то же самое то есть пока ты сам не побываешь в этом месте ты не поймешь твое это место или нет
2: а я недавно рассказал такую историю что мы вообще меняемся приводила пример как я стала раз и навсегда в жизни уверенным человеком за счет одного из случаев в своем путешествии скажите вы могли бы сказать о себе что вот это путешествие вот таким образом меня изменило и я стал таким-то таким-то какое-то качество появилось или какое-то исчезло наоборот
1: саша
0: ну вот то что я упомянул ранее вот это качество я в себе нашел и очень хочу сохранить когда возвращаешься домой то чувствуешь вот этот материализм возвращается тоже, и нужно себя как-то обратно возвращать, сохранять то самое чувство, которое я однажды в себе нашел.
3: вполне верю в историю про уверенность, потому что дарит определенную уверенность, но я в себе открыла другое, абсолютно новое для меня чувство. Я раньше никогда так долго не была дома, мне как-то это всегда было неважно. Я приезжаю в какое-нибудь место, и вот уже проходит день, и я спокойно называю это место домом, как человеку улитка. А тут я стала ловить себя на мысли, что я действительно Действительно, скучаю по дому, и мне его не хватает. Вот это для меня новое чувство.
1: Mm -hmm. Бытовые вот эти сложности, бытовые вопросы, они же неизбежно возникают в таких путешествиях. Какие трудности в автопутешествиях?
3: Но если именно бытовые, сначала мы очень готовились. За месяц у меня уже были забронированы квартиры. С собой я все время готовила термос еды или даже двад. Сейчас, мы, когда мы едем обратно, мы везем с собой пиццу или бургеры. Квартиру можем бронировать за день до приезда. Адаптивность, Адаптивность
2: уже на высочайшем просто уровне.
3: То есть, если что-то сложно, значит, это надо упростить. Саша,
2: ты как воспринимаешь трудности в пути?
1: Что для тебя является трудностями? Где ты скажешь? Все нормально.
0: Если рассматривать дом, быт, приготовь, постира и прочее, у нас все очень хорошо это разделено, и у нас здесь проблем нет. Каждый знает, что делает. Как дома, так и в любом другом месте мы проблем здесь не испытываем. Если про трудности говорить, вот эти вот все подготовки, сборы перед отъездом, они, конечно, выматывают и надоедают. Такой момент, из-за чего уже очень сильно хочется домой и ничего никуда не ехать. Я вот Саша прям очень хорошо понимаю. Это моя боль. Можно было просто сесть и поесть
2: не собирать, ничего не разбирать. Я, знаете, хотела задать вам такой вопрос. Представьте себе, что вам нужно убедить какого-то человека отправиться в путешествие, вот самого там закоренелого домоседа. Вот какие бы вы аргументы привели в пользу того, что точно нужно отправиться в путешествие?
0: Я бы скорее не стал уговаривать таких людей изначально, да, потому что мы сталкивались с людьми, которые не собирались нас пускать в путешествие, то есть с нашими родственниками надо было еще столько убедить, что это безопасно, что это реализуемо и прочее и прочее, и то, что это того стоит, они а просто выброс денег, то вот, вот,
2: вот интересно, вам говорили, что вот лучше в квартиру. Да купить. да, говорили, вот да? это вот все. Да.
0: Поэтому я, получается, пытался уже много с кем обсуждать это дело, но это очень сложно. Но и... какие
2: аргументы вы приводили вот своим родственникам в пользу того, что вам нужно поехать в путешествие, а не взять ипотеку?
0: Мы на самом деле поехали. в наше путешествие под небольшим секретом. Мы говорили всем, что мы едем до Байкала, и Байкал – это наша цель, надо посмотреть его зимой обязательно, потому что он замерзший, иначе нам делать нечего. А там действительно делать <с> нам было нечего летом. И аргументировали вот этим, что нам нужно побыть на Байкале, и нам нужно посмотреть Россию, потому что летом мы уже накатались, а ну, то есть приелось.
2: Маш, ну а ты бы вот как вот убедила человека?
3: Тоже у меня был в итоге опыт убеждения, я поняла что уговаривать людей — это не лучшая идея, потому что если вот у человека не лежит к этому душа, то он не будет это пробовать. Это абсолютно нормально. Если есть какие-то сомнения, то надо обязательно пробовать. Мы все люди разные. Кому-то там хочется потюленить, а кто-то бегает весь отпуск без остановки.
2: Но вот если бы я была таким человеком сомневающимся, не сомневаюсь, но мне хочется, ты моя последняя капля, что бы ты мне сказала?
3: Тысяча одна причина — расширение кругозора, это новые впечатления, новые воспоминания, возможно, новые люди, новые пейзажи. То есть ключевое слово – это слово новое, это внесение разнообразия в твою жизнь.
1: А среди единомышленников, которые вас поддерживали, даже поддерживал кто-то, говорили, давайте, ребята, классная вообще идея, задумка. Среди этих единомышленников были те, кто уже путешествовал, или те, кто сам никогда никуда не ездил, но за идею?
3: И такие, такие люди, несомненно, были только, что все они были в основном наши сверстники. Я не знаю, наверное, ни одного сверстника, который это бы посчитал как плохую идею. Или максимум кто-то говорит, что это здорово, но я бы так и не смог. Мне кажется, через некоторое время многие пойдут по стопам кочевой жизни, потому что удаленная работа действительно такую возможность дает.
2: Но ну, я думаю, что это многие люди как раз из вашего поколения, потому что люди моего поколения, они как раз при Привязаны к чему-то материальному. Однозначно. У них есть якорь в виде квартиры, дачи, машины. Нет удаленной работы. Невозможно себе это позволить. Но другой какой-то философский взгляд на жизнь.
1: Где вы побывали до того, как отправиться вот в долгое путешествие?
0: Мы летали в Крым. Один раз путешествовали до Дамбая. Это была одна отдельная поездка. Потом у нас еще была поездка на Эль-Брус. И 4000 мы проехали где-то. Побывали на трех морях. Еще где были... В Петербург ездили туда, в Карелию, отдельно слетали в Калининград. В Екатеринбург мы летали оттуда поездом, пароходом. В Екатеринбург вас что занесло? На какое-то событие, фестиваль? Нет. Вот я, кстати, не знаю причину, почему. Может, ты не помнишь?
3: Тогда было дело в транспорте то есть мне пришла гениальная идея. Мы летим на самолете. В Екатеринбург, потом на поезде в Нижний Новгород а потом теплоходом плыли до, до Москвы. Скажите
1: мне, города разные?
3: А, да, конечно, разные здесь дело больше в деталях. Первый раз у меня такое чувство было, когда мы в Карелии были. Там вроде бы те же деревья, но что-то вот не то. Как будто отличается. меняется пейзаж, да. Становится каменистая почва, или, может, цвета как-то меняются, что-то другое. И вот а здесь я уже специально наблюдала эти моменты. Например, там на Дальнем Востоке другие <laughs> указатели. Я у нас никогда не видела, чтобы было написано лог или падь. Ну, и природа тоже отличается. Допустим, белый мы за путешествия практически не видели. А если видели, то черных. Это были в основном бурундуки, сусликов видели, птиц новых, которых я только по телевизору раньше видели.
1: Саша, кто чаще находится за рулем?
0: Распределяем, на самом деле, очень просто. У меня опыт с 2016 года. В 18 лет я получил права и постоянно практиковался, то в универ, то еще куда-то. Вот. А Маша получила права год назад, в 2021 году. В основном еду я, дуя, и если мне становится уже тяжело ехать. И если дорога позволяет, то я передаю руль уже Маше. И да. в
1: городах садишься?
3: Нет, в городах нет, только на шоссе, на трассах.
1: А сколько времени на один город вы закладываете? Вот на место, в котором находитесь, сколько вы находитесь по времени?
3: Обычно мы останавливаемся на две недели. В
1: каждом месте каждый раз. А, ну,
3: либо это две недели единоразово, либо мы едем неделю, остановились, когда ехали туда, неделю, когда обратно. Ну, бывают, конечно, и исключения.
2: Каждый, а вы вот игнорируете маленький города или нет, как вы к ним относитесь. Ну, во-первых, в Сибири у нас не так много крупных городов, да, в Сибири на Дальнем Востоке тем более. Во-вторых, они бывают с какой-то исторической, с культурной точки зрения не менее интересные, чем крупные.
3: Мы, наверное, останавливались только в одном небольшом городе, это был Байкальск. Мы жили там в трехэтажном домике, был интересный опыт, но все-таки нам больше интересны именно большие города.
0: У нас в Дубне 75 тысяч жителей, мы уже навидались маленьких городов.
2: маленьких городов мы хотим Омск-сити, да? Да, кстати... две недели
1: в одном месте наверняка происходят какие-то забавные случаи. Были такие?
0: Да, да. пожалуй, я нашел один случай забавным. Это было в Красноярске. Мы тогда легли спать где-то в 2 часа ночи. Вот, а проснулись мы от стука в дверь. Я сначала думал, что стучали не нам. Потом понял, что все-таки нам и очень упорно так-то стучали. Первая мысль, что происходит, я думаю, ну, наверное, заливаем кого-то. Прям стою с кровати, и какая Иду уже проверять, что пол сухой. <свят> Потом мысль, что, ну, может, пожар какой-то или еще чего-то. Думаю, нет, слишком тихо для пожара. Подхожу уже к двери, смотрю в глазок, а там два милиционера стоят. Да, а я думаю, да, ничего вроде не делал, а вроде пришли. Думаю, странно. Потом они все просили нас открыть дверь. Я такой думаю, ну, наверное, это мошенники, не иначе. Потому что, а, -а что они в 7 часов утра делают-то у нас под, под дверью? Думаю, сейчас вот войдут в квартиру и все. В лучшем случае останемся кому-то там чего-то должны и прочее. Лишь бы живы были. А я отвечаю, что я вам не буду открывать, я напуган и пытаюсь им ответить что-то. Они меня не слышат, потому что дверь с хорошей звукоизоляцией получилась. В итоге пришлось им дверь открыть, потому что я боялся, что ее выломают. Открыли мы дверь, встретили нас два сотрудника и сообщили, что они ищут там какого-то гражданина по статье 228. У меня то есть страха не было, что это там за мной пришли, а, а то он говорит, обычно пугаются, что вот за мной пришли, что это я наделал. Такой, нет, вот я думал только о том, что действительно милиционеры пришли. Потом они, там еще смешная история, как они просили войти в комнату. Вдруг там скрывается этот гражданин, да. Я уже говорю, Маша, давай там как-нибудь приоденься, сейчас мы впустим людей. Я потом говорю, так, давайте только один зайдет, а они тоже, им не позволено по одному ходить, потому что вдруг там действительно кто-то укрывается и нападет. Ну, в итоге все мирно прошло, они просто зашли, посмотрели, я на Писал там какую-то списку, что я такой-то такой-то здесь по случайности никого не знаю. Вот. Но это очень сильно запомнилось. Да. И вот после того, как мы их уже проводили, я стою просто по центру квартиры и понимаю, что ну вот чего я делать точно сейчас не буду, так это спать. В
2: следующий раз проси, чтобы удостоверение в глазок показали. Я всегда так делаю. Так не слышно было, с дверь-то изоляция
1: хорошая.
3: Таких небольших историй много разных может набраться.
1: В начале разговора Саша сказал, что нет еще дома. Дома, и нет еще понимания того, где этот дом возвести, построить. И второй момент, что в путешествии ты понял, что привязываться к материальным ценностям не стоит. Конфликт этот решился, появились какие-то места, где дом можно все-таки поставить, или пока еще вот несколько лет можно не думать, где
0: пускать корни. Тут такой момент, что мы 4 года уже снимаем квартиру, это уже поднадоело с точки зрения финансовой. То есть ты платишь уже никуда, и ты это понимаешь. Здесь мы уже вынуждены рас какое-то место для жилья. Конечно, нам в душу запал Красноярск. К сожалению, не без двух больших проблем. Это вот экология у mm -hmm. них там очень сильно страдает. Ну и второе, это связь с близкими. Получается, 5000 километров ехать на машине это очень редко. А на самолете это накладно. То есть, вот вдвоем слетать, это где-то около 30 тысяч рублей. И если ты думаешь ездить, как я предполагал, раз в 2-3 месяца, то это накладно весьма. Поэтому Поэтому сейчас методом исключения мы выбрали, скорее всего, Петербург. Но там еще надо пожить и посмотреть, каково это. То есть на случай, если не понравится, то Красноярск все еще имеет быть. место быть, да. Я
1: удивлена. Навыки, которые обрели в путешествии, что-то новое. Именно навыки, которые потом пригодятся в жизни
0: всегда. Безопасное вождение. Двигаться надо безопасно, максимально. Именно осознавание того, что эта жизнь одна и тебе нужно ее очень сильно беречь. Я только понял, когда мы ехали на длинное расстояние. То есть, вот обычно едешь разрешенные, скажем, 109-110 километров в час, ну, грех не поехать 130, например. А сейчас я понимаю, что остановиться-то в случае чего я не успею. Дело-то не в скорости, а сколько ты будешь тормозить, и вот эти вот секунды, они могут стоить жизни.
3: Я думаю, мне это дало опыт еще больше в планировании, но немного другого характера. Если раньше, вот когда мы путешествовали, я планировала прям все буквально по секунду должен был, не знаю, метеорит упасть, чтобы что-то пошло не по моему плану, или Тебе чтобы это у это меня...
1: спокойствие давало?
3: Не знаю, у меня просто был почему-то такой стиль. Мне надо было посмотреть, где можно покушать, какой будет запасной план, если будет плохая погода. Но я поняла, что это теряет часть впечатлений, потому что ты приходишь сюда, и ты уже посмотрел на фотографиях, ну а сейчас справа будет вот это, как на фотографии, а тут слева будет вот это, другое, тоже как на фотографии. А сейчас э, я Поняла, что все-таки не стоит так жестко планировать. Конечно, без планирования не стоит куда-либо отправляться. Но мне стало более интересно смотреть Маша на мир стала на доступ. Более
2: спонтанный, да. Ну да. С возрастом пройдет. Ну, я бы не сказала. Знаете, у кого-то усугубляется это с возрастом. Я хочу сказать, что когда мы ездили в Крым, единственное, что я планировала, это количество километров, которые нужно проехать за день, потому что мы были ограничены по времени. Но Я не планировала, где мы будем останавливаться на ночлег, где мы будем есть. Это привело к некоторым сожалениям, я сразу хочу сказать. Но с другой стороны, я понимаю, что я сэкономила массу времени, что я это не искала. И понимаю, что все было для меня сюрпризом. Иногда приятным, иногда неприятным. Но вот мне этот вариант на самом деле устроил. А вот 1300 в день за рулем у нас был вот такой график. Но 800, кстати, вот ваши, это вывод, к я пришла, что это оптимально.
0: Сейчас мы, к сожалению, не нарушаем это правило. Это было правило домой, да? для зимы, когда угу. световой день очень ограничен. Сейчас мы едем, в лучшем случае, около 900. Вот, получается где-то 1000, где-то 1100, но не больше. Но угу. это много.
1: Что делать в дороге? Музыка? Молчите, разговаривайте, обсуждаете место, которое посетили? Что?
0: Я пытаюсь общаться с родственниками больше. Это то время, когда я не занят ничем, по сути, и хочу общаться. К сожалению, Мария у меня не всегда любит общаться в дороге, и поэтому иногда просят, чтобы я замолчал. Да. И там. Спасает музыка.
3: Да, мы, конечно, слушаем музыку. И я открыла для себя удовольствие составлять плейлисты. В последнее время я читаю вслух книгу. Но мне, конечно, как пассажиру более просто дается дорога. Но и мне доставляет часто удовольствие просто сидеть и смотреть по сторонам. Иногда даже, может, и не думать ни о чем. Просто дорога – это тоже часть путешествия.
1: Читаете о путешествиях или
0: классику?
3: А, аэропорт. часто читаем.
2: Артура Хейли? Да.
0: И вот на подъезде к мы открыли для себя аудиокниги, как бы это странно не звучало. Они существуют, да. И сейчас мы слушаем про восхождение на Эверест.
2: Скажите, какие у вас дальнейшие планы по путешествиям?
0: Честно, вот самый большой план это прийти домой и насидеться так много, как только можно.
2: Как ты думаешь, насколько сколько тебе хватит?
0: Ну, месяц мы отсидим, наверное, точно
2: где-нибудь.
3: Ну, я понимаю теперь, почему некоторые любят телень отдых, у нас такого никогда не было. То есть мы всегда, надо в гору залезть, надо съездить там на экскурсии или что-то посмотреть. И может быть, утром успеем искупаться. То есть спокойствия такого не было. И вот мне бы хотелось, наверное, попробовать это. Но я уверена, тяга к таким путешествиям у нас не пропадет, потому что даже сейчас в дороге я смотрю на карту и говорю Саше, что вот как жаль все да, не заехали туда, не заехали. Ну То есть Россия большая, невозможно ее посмотреть за одно путешествие. Я вам хочу сказать, даже за всю
2: года. жизнь ее невозможно посмотреть, да. как бы долго она не была.
3: И уже есть планы и на следующий год.
2: Здорово. На самом деле я призываю всегда всех пробовать разный туристский опыт, потому что мы привыкаем стереотипно к какой-то модели поведения, да, к какому-то способу перемещения и познания мира, в то время как существуют другие варианты. И вот тот же самый тюлень отдых он тоже много что может дать с точки зрения рефлексии созерцания понимания самого себя здорово если вы будете разные варианты пробовать
3: отсутствие спешки
2: ну это с возрастом это с возрастом что часто мы стали об этом говорить пора куда-нибудь отправиться да
1: это подкаст об осознанном туризме психологии путешествий конюх федоров гостях у нас были мария феоклина александр Белов и ребят которые совершили автопутешествия из дубны до Владивостока, и сейчас едут обратно и оказались в нашем городе. И да.
2: Анна статва. Ребят, я восхищаюсь вами, вашими воззрениями на путешествие. Желаю вам того, что я всегда всем желаю. Путешествуйте, будьте счастливы. Спасибо большое. Спасибо.